0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым?
1: В эфире обсуждаем, да. А, ну что ж, мы начинаем. Григорий Явлинский у нас, Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. И я бы хотел, Григорий Алексеевич, добрый день. Я бы хотел задать сразу вопрос про нынешнюю экономику. Очень много говорят о, о переводе на военные рельсы, на оборонные все для обороны и все это переходит. А вот такая милитаризация экономики это реальность или это пожелание? А если реальность и если пожелание, что означает вот такая милитаризация? Спасибо большое. Это очень
2: существенный вопрос, очень важный. Он задевает интересы всех, живущих в России, людей. Вот, друзья, я только хотел вначале все-таки сказать, что. Колоссальное количество людей погибло в Турции. Я Это, не да. могу об этом не сказать. Вот последние и в Сирии, да, последние сообщения 20 тысяч, 3 тысячи в Сирии и 60 тысяч раненых. И вот я сегодня видел сообщение, потому что специалисты говорят, что прогноз 180 тысяч оказавшихся под завалами, которые, очевидно, погибнут. Вот Это опубликовано в мировой прессе. Вот. Ну, что тут скажешь? Вот я от всех от нас выражаю колоссальное сочувствие. И, если это можно так выразить, вот моя минута молчания или как
0: тут скажешь, я не знаю. Я, я благодарен кошмар, всем, кошмар. кто помогает. Я должен нарушать. сказать, Григорий да, Алексеевич, Впервые за время с 15, 1915 года Армения направила гуманитарную помощь через закрытую границу. Сегодня прошли грузовики от армян-туркам в помощь. Да. То есть это, может быть, вот это уровень э, трагедии, когда прекращаются, но ну, не прекращаются, приостанавливаются. Такие да. исторические
1: да, да, вещи. Но да. При этом Армения прекрасно знает, что такое чудовищное да. 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 Поэтому да. Да. да, да.
2: Вспомните, это было вот там в 90-м, в 89-м, в конце 80-х. В 88 год. Да,
1: спит, когда так.
2: Горбачев прервал визит свой. Штаты, из, да. Он был на Кубе, по-моему.
0: Тогда в Штатах.
2: Все бросил и прилетел да, туда. было и, дело. И так далее. Вот это вот к тому о чем мы тоже с вами говорим почти на каждом эфире, оставайтесь людьми. Оставайтесь людьми не только тогда, когда происходят такие события. Старайтесь сохранить в себе. Но это, так сказать, важное
1: соображение, да. особенно в нашей ситуации. Ну так вот, все-таки вот эта милитаризация экономики и ее последствия, и ее вот чреватость, чем чревато это, если это начнет, действительно начинает реализовываться.
2: Да, это такая серьезная вещь, она начинает реализовываться. Есть уже целые отрасли, которые работают в три смены. Вот. Это, конечно, в определенной степени решает проблему занятости, потому что в связи с санкциями целый ряд бизнесов сворачивается, и люди ищут работу. Ну вот, а в таких условиях у них появляются эти возможности. Это еще пока в самом начале, насколько это будет успешным. Это мы еще посмотрим. Сейчас вообще говорить об экономике крайне затруднительно по той причине, что невозможно прогнозировать, как будет проходить год. Это такая совершенно особая ситуация. Вы, кстати говоря, обратили внимание, это очень интересно, вы обратили внимание, все, практически все специалисты, эксперты, экономисты ошиблись в прогнозе, что будет с российской экономикой.
0: Ну, они признают, кстати, и западную. И они всякой... все
2: признают, да. вот поэтому я бы, если бы спорили, я бы, может, и не говорил об этом. Я говорю, потому что это признают просто абсолютно все. Это, кстати, говорит об уровне экономической науки, о том, как она, насколько она соответствует, так сказать, тому, что является наукой. Вот. И непредсказуемые всякие события. Но, например, никто не ожидал, что будут такие цены на энергоресурсы в течение всего года. Они колоссальные. Во-вторых, никто не ожидал... Что страны, которые будут очень сильно и обоснованно и критиковать Россию, там, называть ее там, террористом, будут добросовестно платить, покупать. И увеличить свои покупки и поставки денег в Россию, на которую идет специальная военная операция в значительной степени по сравнению с предыдущим годом. Да, там до сих пор обсуждается, насколько хорошо работает нефтепровод «Дружба», который идет прямо через а, территорию Украины. Но, тем
1: не менее, есть обратные тенденции. То есть, уже а, та, та самая газовая, а во многом и нефтяная зависимость, она, а, она уменьшается. Уменьшается.
2: Раз. Я говорю, как год провели. Год, да. А, а да. что касается предстоящего года, то есть ли оценки, которые пришли в последние дни буквально, о том, что Китай становится на ноги верные и там, похоже, так оно все и происходит. Никаких проблем у России не будет особых, потому что будут очень большие поставки нефти в Китай, вскоре начнутся поставки газа, будут большие поставки в Индию, там будут определенные проблемы с нефтепродуктами, потому что они сами хотят производить эти
0: нефтепродукты. Но это все обсуждаемые темы. А почему такая ошибка была? Вот смотрите, Григорий Алексеевич, пересказывали тут одну встречу с Владимиром Владимировичем, экономисты в конце года, мне пересказывали. Он спрашивает, так, прежде чем доклады, какая у нас инфляция? Ну вот там 13-14. А говорили, сколько будет? Понятно. Какое у нас падение? 4. А говорили 20. Какой у нас рубль? Какой у нас доллар? Там 65. М-м. А говорили 120. Ну, пошли дальше. Ну, это, это общее место. Теперь он м-м. высказывался по
2: этому поводу неоднократно. А я просто... А почему? Я просто... Что? Почему так случилось? Да, вот мы ну, уже начали там... говорить про это. Ну, вот это же важно. Ну, ну, да. там,
0: там... Почему устояло от ударов санкций, от ударов милитаризации? Объясняю. Пока устоял. На, на мой. Мы говорим там, про 2022 год. мы год. умрем. На мой, на, на умрем. мой, на, мой взгляд.
2: Во-первых, еще раз повторяю, очень высокие цены на энергоресурсы, во-первых. Во-вторых, надо признать, что грамотная политика Центробанка и Министерства финансов, грамотная, действительно грамотная. Неохотно признал Явлинский. И кроме того, нет, ну это просто факт. И кроме того, нужно понимать... Как устроена российская экономика, она устроена так, что она, все ожидали, что она войдет в состояние кризиса, она не вошла в это состояние кризиса в силу того, что в этой экономике, скажем, ну вот вы представляете себе, например, сколько людей живет от предпринимательского дохода, например,
1: 2 процента. Два процента. Это значит, что около трех
2: остальные... миллионов человек. Это официальные данные, угу. данные Росстата. А 45% живут на зарплату. Бюджет. Да? да. А 33% на прямые выплаты от государства. А при том, что когда мы говорим 700. на зарплату, то мы должны понимать, что уже десяток или больше лет все компании так или иначе по существу становятся государственными. То есть о государствлении экономики идет очень активными шагами, очень активно и очень быстро идет о государствлении экономики.
1: Чем это чревато?
2: Ну, вроде Но стояли, вроде вообще все хорошо. это, все это чревато тем, что это уже просто является, так сказать, основным трендом, выходом нашей экономики из глобализации из мирового уровня, уход с мировой ареной и такая провинциальность и такой особый способ развития да. и зависимость. Но вы давно от от отмечаете Китая.
1: провинциальность, вы давно отмечаете провинциальность да. вообще России как тенденцию да. к провинциальности.
2: Периферийный капитализм. Периферийный
1: капитализм. Да. А вот
0: президент Лукашенко...
1: Ну, Сказал замечательную
0: фразу про поводу экономики, не дам, говорит, пора использовать преимущество диктатуры для того, чтобы в нынешних условиях руководить экономикой.
2: Ну да, Ну это известно, это ситуация, которая обсуждалась постоянно в СССР после смерти Сталина, как строить экономику. При Сталине была абсолютно командная экономика. Вот С середины 50-х годов э, принято было решение, что это невозможно продолжать больше в таком. Э, кстати, доклад на Политбюро по этому вопросу делал Каганович. Он тогда был первым министром труда. Да, да. Он сказал, что больше централизованный пересмотр норм э, в общем, невозможно. Но это важная и интересная история, вот, которая потом превратилась в политику. Которую проводил Никита Сергеевич Хрусев. Это было связано с тем, что он создался в нархозе, он регионализировал экономику. Потом Леонид Брежнев проводил хозяйственный механизм, строил хозяйственный механизм реформы. Ну и потом это все пришло уже в середине
0: 80-х, к тому, что все это перестало работать в принципе. Но во время военных действий централизованная экономика. Это же правильно.
2: Да, в том смысле, что государство является заказчиком. У нас разговор идет о другом. У нас разговор идет о том, чтобы государство было не заказчиком, а было просто производителем. Он просто является не тем, кто ставит задачу, а тем, а тем, кто сам непосредственно и производит. Вот. И когда это государство вот это начинает все производить, то оно, во-первых, там, извините, нужно сказать, что в наших условиях коррупция будет, будет здоров, просто невероятно.
1: Еще больше?
2: Невероятно. А вот очень большая, потому что субсидии государственные очень большие, бесконтрольные.
1: Уже Это вот, одно уже из когда
2: встал, во, ну конечно, когда встал вопрос о госзаказе, так сразу стало понятно об отмене госзаказа, о конкуренции при получении заказов. Значит, Это все переходит на другой совсем уровень, на уровень личных отношений и так далее. То есть в этом смысле экономика будет исключительно затратной, с одной стороны, а с другой стороны она будет соприкасаться с теми проблемами и ограничениями, которые связаны с санкциями и с ситуацией. Ей нужны будут обходные пути, В получении Целого ряда Товаров Целого ряда составных частей Чипов там и других Сегодня с этим Сталкиваются и когда Говорят о поставках допустим Тех же чипов скажем из Китая То в ряде случаев оказывается Что огромное количество брака И это все нужно переделать Но, Но нужно признать Что эти каналы
1: Работать. Каналы работают, да. Значит, не неполная не изоляция. Но все равно а, государство становится и заказчиком, и производителем, сам саму пьет, саму гуляет. А, за прошлый год сократились доходы, увеличились расходы. Это что будет сейчас увеличиваться? Вот этот разрыв между а, доходами и расходами? Потому что особенно милитаризация, она дико затратная. Она дико затратная, и тем более, если производят больше вооружения во время, во время военных действий, то тогда это все сжигается, просто это в топку идет. Вот сейчас очень много. Значит, если я так могу вам
2: сказать, надо понимать, что мы живем в очень бедной стране. Угу. Так. У нас 80% людей живут в состоянии, ну, будем говорить, вот на мой взгляд, Ну, такой серьезный, может, не крайний, но очень серьезной бедности. У нас реально очень большая безработица. Реально? Реально. Довольно большая безработица. Люди не могут найти себе место, не могут найти себе приложения и так далее. Это, безусловно, накладывает отпечаток. И, кстати говоря, на призывные компании, потому что вот такие люди, они готовы участвовать в этих призывных компаниях. И э, потому, что они готовы участвовать, ну, насколько они в состоянии, и насколько они могут быть э, участниками, они всегда являются готовым ресурсом для чего угодно. Иначе говоря, э, главная мысль моя в данном случае заключается в том, что вот эти все э, э, тенденции, они будут не одномесячные, не срочные, не немедленные, не то, что ожидалось в прошлом году, вот за полгода сразу все там упадет. Но в длительной перспективе, в течение 3-5 лет, если все останется вот как сейчас и будет углубляться, качественный уровень российской экономики в самом широком смысле слова будет падать очень существенно.
0: Если мы сравним с 80-ми годами, с концом 80-х
2: годов. А там вопрос другой был. Нет, про качественный уровень. Да, там там вопрос был все-таки другой. Там вопрос был по-другому устроен. Там просто развалилась э, инфраструктура. Там не было голода, это все неправда. Там не было недостатка товаров, там ничего этого не было. Там было просто торговля перестала работать. То есть ты мог купить все, что хочешь, но только... Черный рынок
1: был. Да, а так не будет. Да, вот в этом был мой вопрос, как раз.
2: Да, это это зависит от того, насколько от происходящего пострадают э, инфраструктурные распределительные сети. Если государство захочет их, так сказать, взять, призвать к себе, то есть отобрать, забрать, то так и будет. Если будут ограничивать цены, то так и будет ну вот я например приведу вам ну, вот такой вот любопытный пример чтобы ответить точно более-менее насколько возможно в рамках такого разговора что означает милитаризация вот на прошлой неделе белоусов вдруг сказал выговорил два английских слова сказал что вот есть такой win это налог, принесенный ветром. Вот. вот мы его используем.
0: На войну?
2: Нет, мы его используем. А мы его что, используем. что мы будем делать? Да
1: как он это понимает? Что мы
2: будем делать? Самое Кому главное. Он это понимает, как он это будет делать. Он просто придет, скажет, слушай, вот ты должен заплатить столько. а ты должен Я заплатить. есть ветер. Да, вот я есть все, ветер. Да. Ты да, деньги я... получил. Да. Нет, ты да, деньги я... получил. Какой-то ветер тебе там тебе надуло, это. Да. ты мне отдай это, понял? Ага. Почему? Налоги я не буду повышать, а вот я у вот тебя просто возьму, сколько так, мне потанем. надо. Так, потанем,
0: послушай меня. Да. Вот
2: ты, Сидоров, я у тебя возьму столько, а ты, Петров, я у тебя возьму столько, понял? Почему? Да потому что это тебе ветром надуло, ты это не заработал. уже все, и попробуй мне не отдать. Мы угу. с тобой тогда поговорим. Да, кто это считает? Это он умеет. Да. На, на, самом деле, на самом деле в Infotex это совсем другая вещь. В это, например, когда Тэтчер приватизировала железные дороги, угу. они стали монополистами. Ну вы же понимаете, железная дорога, она монополист. Да, да, да. Они были государственными в Британии, потом они стали при ней частными. Да. И поэтому доходы их вне конкуренции ну, были очень высокие. И вот с помощью В она выравнивала так, чтобы конкуренция у них была. Чтобы все отрасли были в конкурентном положении. А у нас должен был бы быть в инфутекс использован для решения другого вопроса, для исправления итогов криминальной приватизации середины 90-х годов. Вот так надо было использовать в инфутекс. Сейчас в условиях военного этого всего я не знаю как это сказать вот его собираются использовать да. вот, вот, вот просто отбирать деньги и называть это английскими словами вот как вам еще объяснить что ну такое да. милитаризация нас, ну, да, ну, я вам еще один не давайте еще, еще один пример один потому что, что а вот, значит смотрите тоже это же интересно в прошлой осенью профессора МГУ могу их называть не обязательно предприниматели такие довольно близкие к власти поставили вопрос о чем о необходимости реприватизации да о необходимости все отобрать что тогда дали выставить это все на торги продать угу. все по новой вы представляете себе? Вот вам.
1: Это супер. Это,
2: это уж супер. если да. говорить Это я да. говорю вам серьезные, очень серьезные да. вещи. Вот такие типа в Infotex, вот реприватизация, устроить э, торги, все отобрать. С и, чего они это делают? Вот это, с чего все. они это они делают? Ищут Что их имя, они ищут имя, они ищут свое место. Они ищут, чтобы их имя звучало в этом вот. Успеть важно, важно прилепиться туда. А это к нашим важно, судья-то да, мало да. волнует, а волнует, чтобы полюбили, приняли, заплатили, вот и пошли вот эти все разговоры. Но. Это большие серьезные темы.
0: Но при этом тогда да, государство говорить. получает а как? какие-то деньги, а теперь, дополнительные, на А теперь
2: мне хотелось да. бы все-таки сказать то, что касается больше всего наших слушателей, все-таки. К сожалению, среди наших слушателей вот такого масштаба предпринимателей, наверное, мало просто их, потому что вообще мало. вот Такой же процент, как и в жизни, мне кажется, да. да. А больше тех людей, о которых я сейчас скажу, хотя вот то, что мы сейчас только что обсуждали, вот с точки зрения перспективы экономики, а это говорит о политике, о том, как люди думают, какие будут принимать решения о том, куда mm-hmm. это все движется. Ну вот, а, вдруг внезапно, сейчас вы будете улыбаться, выросли цены на огурцы.
1: Да вы что? Ну, буду Тогда. улыбаться. Ну, да. Вот
2: они выросли, почему они выросли невероятно много, там в, в, чуть ли не в полтора-два в два раза, да? Что конечно, это значит сезонно. Там угу. есть, да, конечно. Почему вы уделяете а, этому об, такое об, внимание? А сейчас оплата.
1: Огурцы как маркер чего? Э, элек... ну, ну. А
2: вот сейчас скажу. Угу. Электроэнергии, вот затраты. Все растерялись. Большие крупные структуры начали анализировать. Ну почему выросли цены? На... Ну, потом объяснились каким-то образом. Ну, вот. А оказалось-то. А потому что импорта нет. Они все стали, эти, кто их производит, вот эти производители, они стали монополистами, просто у них появилась возможность, на рынке их нету, в магазинах нету. — То есть это
0: маркер отсутствия импорта? —
2: Да, это отсутствие конкуренции. Вот это одно из следствий Ну того, куда попал. И я хотел бы сказать, что те ребята, которые провели вот этот анализ, они, конечно, большие молодцы, вот они там публикуются в Телеграме, но то, что они вот это вот поймали, что это не конкуренция, а отсутствие конкуренции вот привело к росту, так это будет так во всем. Еще будет так на вот многих. Еще многих
1: есть людей... одна а, важная вещь когда говорят вот об этой все для фронта все для победы милитаризации экономики связанной с государственным и так далее такое складывается ощущение что путин и все остальные не собираются воевать долго у вас есть такое понимание исходя из экономики да хотя бы так вот, вот.
2: Выглядит, да? Поэтому я и говорю, необходимо прекращение огня срочно. Ну, это когда они долго готовятся, будут С- потом. сейчас мы влезем в вечный спор. Срочно. срочно. И потому, что это даст? Потому что результата не будет, а война будет. будет результата будет, не будет. будет. Будет море крови, и осенью будет диспозиция примерно такая же, как сегодня. Запишем. Да не то слово. Запишем за вами, Значит, Алексеевич. А, кто будут сейчас продолжать вот это все. Они. Это уже теперь речь идет не о начале войны там, или спецоперации, как хотите назвать, а о продолжении. Вот сейчас решается вопрос о ее продолжении. И вы в данном случае очень точно сказали, что это все будет очень-очень долго. Это просто безгранично будет. А ну вот так оно и будет. А разве это
1: прекратится при прекращении огня? Да, я вот, хорошо, всегдашний и правильный аргумент крови будет гораздо меньше, ну, скажем так, примерно на уровне при Минских, работе Минских соглашений, хорошо. Но Россия будет продолжать свою милитаризацию. Сидят вот, бесконечно, вот, сидя вот за это, переговорами. Вот это, вот, это,
0: вот это интересно, да, и продолжение, да, вот при Минске-3 условном, то, что Сережа, извини, переведу. Да, да. переведи. При Минске-3 ведь не остановится, ни импорт не появится. Ни а, вот это английские слова, которые я не могу, <смех> могу выговорить, извините, Григорий. <смех> да, да, да. Ничего не меня. Будет продолжаться милитаризация, потому что ну, так а, нынешняя... Подождите, она началась до начала военной операции. Вы нам всегда говорили, что экономическая политика правительства Путина, ну, после там, первого срока, скажем, да, это как раз вот это все, только оно было не так вот быстро. Или я не прав? Да, вы правы
2: только еще и до... До прихода Путина Жизнь, была до, заложена основа да. этого всего. Хорошо.
0: Значит, политика милитаризации По, вы Послушайте,
2: послушайте. Да. Значит, смотрите. Я правильно перевел? Это, да. это вещь исключительно серьезная. Значит, я говорю о том, в чем состоит неизбежный первый шаг. Потом будет очень много работы. Потом будут срывы потом будут возвращения к разным ситуациям, потом будет все, что угодно. Но это будет потом продолжение какого-то процесса, у которого есть перспектива. У нынешнего процесса перспективы нет вообще. Да, это нужно будет целый комплекс всяких вопросов решать. Далее. Я сейчас... По этому вопросу выступаю не как эксперт, а как политик. Поэтому мой экспертный анализ, почему я пришел к такому выводу, я не пацифист. И мы, мои товарищи, мы не пацифисты. И даже когда выдающийся известный политик Лев Шлоцберг говорит о чужой крови, о партии чужой крови, это говорится не потому, что мы пацифисты, а потому что наш экспертный анализ показывает, о том, что практически сейчас нужно делать. Вот нужно делать, и все, это вот такая вещь. Когда я читаю лекции в высшей школе экономики, там, по экономике, я там выступаю как эксперт. Когда я публикую монографии, там, в Принстоне, в Ельском университете у меня выходит, в других, в Колумбии, в Коламбии университете, я там выступаю как эксперт, здесь я выступаю как политик. Поэтому вот эти все детали, тонкости, кто кому сказал, Если вы хотите все уничтожить, чтобы этого никогда не было, тогда мы должны вот это вот говорить. Приглашайте военных экспертов, обсуждайте с ними. Есть военные эксперты, которые объяснят, для чего это нужно. В чем будет состоять вот это вот прекращение огня. Как это связано с более широкими угрозами. Как это связано с угрозами ядерного потенциала и так далее, и так далее. Вот это и есть в этом заключается
0: смысл вот этого заявления григорий алексеевич извините вы говорите как политик но вы не можете Под... не понимать да. что люди которые вас слушают да. сейчас да, к, которым вы апеллируете к коллекторату, извините за это слово да. они сейчас не готовы ни на какое большинство ни на какое прекращение огня. неправда ну как не а правда? А вот так неправда. Да Кремль готов. Не не а а а вот а вот, а
2: вот не готов. А вот и, и вот. то неправда: и не Кремль не готов, вот он-то точно не готов. И точно этого не собирается делать. Он прям точно, как вот вы тут говорите. Я так. про
0: Кремль ничего не сказал. А, ну, это Сережа, это, ну, ну, Сережа, вы смотрите, я, на меня. Я смотрю говорю, на вас и говорю о Сереже. Да, а я говорю я обычно я говорил. о ваших избирателях. Да. Я говорю об электорате, значит, которые все, разочарованно ну, говорят.
2: Значит, значит,
0: это, во-первых,
2: не соответствует реальности. Я видел анализ э, откликов на мою статью. Вот три четверти откликов очень хорошо понимают, что я говорю. Нет, я понимаю, я что вы говорите, а точно, это вот невозможно. И я точно. Мы понимаем, нет, что вы значит, говорите. Значит, вот так, да. вот и вот мы сейчас подошли. А это очень смешно. Ну смешно. А знаешь, раз. почему смешно? Почему? А потому что дело не, я не должен говорить, что возможно. Моя задача не говорить, что возможно. Моя задача говорить, что нужно делать, а не что возможно. Это вы будете сидеть, что что дважды два это знают все без вас. И то, что это невозможно, вот вы невозможно, это. Это не, не то, что должен говорить политик. Политик говорит, должен говорить, что надо делать. Вот я и говорю, что надо Разве делать. Не должен,
1: что надо делать? Карту дорожную? А, должен,
2: должен, должен, ну, надо, должен, да, должен, да. должен. Но это да. тот случай, когда это объясняется не по радио. А, ну тогда это по тогда радио. «Эхо Москвы, ну, тогда... это не тот случай. Я еще раз подчеркиваю, я еще раз говорю вам. И это тот случай. Если мы хотим, чтобы никогда это не работало, чтобы никогда никто этого не делал, тогда тут приглашайте экспертов, вот они пускай вам рассказывают, потом никто не захочет это реализовывать и так далее, и так далее. Это совсем другой вопрос. Прекращение огня не такой мудреная тема, чтобы тут объяснять, это не полет в космос, это понятная вещь, которую... Тысячу лет человечество этим пользуется. Я могу вам перечислить, что такое прекращение огня, что такое отвод тяжелых вооружений, что Я такое Я сказал, что... обмен пленными, что такое обеспечение безопасности атомных объектов, атомных электростанций и так далее, и так далее. Вот Кто он... гаранты? Все, все участники. Кто все? Это, это надо договариваться. Это надо договариваться в этом же смысл, а в противном случае море крови. Ну как все объяснять-то? Ради того, чтобы не было моря крови, об этом нужно вести. Еще раз объясняю свою позицию. Моя позиция заключается в том, что крови будет очень много, а пользы не будет никакой. И никому результата не будет никакого. Все будет вот так, как сейчас. Примерно как сейчас. Это бесконечно будет длиться. Просто будет длиться бесконечно. В такой форме, в другой форме. Это будет длиться бесконечно. Люди будут гибнуть, а пользы не будет никому никакой. Никто никого не победит. Москва не придет во Львов, а Киев не придет в Крым. Не получится. Не придет
0: куда? В В Крым. Крым. А почему вы так считаете?
2: Ну, потому что вот так показывает э, анализ ситуации. Так так выглядит ситуация. Это надо честно говорить. Это больно все, но это надо говорить честно и открыто. Понимаете, это... потому что надо выстраивать другую
0: линию, другую политику. Какой-то брезский мир, какой-то брестский похабный мир. Подождите,
2: перемирие. С... Бресткое, с... похабное с... перемирие. С... С... Слово мир Но... мы еще. С вами перемирие. Брезское это напоминает прекращение огня декабря
1: тридцать года в Финляндии.
2: Мы еще мы еще да и кстати говоря после этого Финляндия до самого последнего времени неплохо себя чувствовала, вот кстати говоря она из этого сделала там какой-то свой вывод никакой финляндизации для нынешней ситуации я не предлагаю ну, тогда никакого и сравнения иди на Советском сказали сказал, чтобы он оставил это дело про Финляндию. Он, это, нет он тогда как, как я понимаю из Лиги Наций выпал из-за этого да, ну, да так выпал далее, да вот. ну вот так что это это такая тема я очень все-таки... серьезная но я еще раз хочу сказать именно в этом в этом что-то Это первый шаг. Первый шаг. Я, кстати говоря, попросил бы наших слушателей зайти ко мне на сайт или на сайт «Яблоко» и прочитать там все, что только можно, все написано.
0: Или на сайт «Эхо» мы да. разместили ну, это да. самое. Ну, вот. там ну, можно или на все сайт читать, «Новые газеты» Потому что огромное
2: туда, да. количество людей вот, обсуждает это, не читая.
0: Это правда, но, Григорий ну, Алексеевич, все-таки есть ощущение, не знаю, где у вас там три четверти, но есть ощущение, что именно внутри электората яблока, электората образованных городских жителей, может быть, я неправильно ваш электорат считаю, ваше предложение вызвало как минимум непонимание у большинства и как максимум отторжение.
2: Нет.
0: И Привет. вас обвиняют в том, что вы как раз на Кремль набросили. О, да. Это неправильное ощущение. Это неправильно неправильное ощущение? Нет,
2: неправильное. А Реально. как мы, вы меряете? Мы все проанализировали, мы все видим. Это не совсем так. Но есть разные люди. Есть разные люди, видят. мы за свободу И я слова. Я это с понятно. Ними вести дискуссию. А знаете, по какому количеству вопросов так сложилось в моей жизни, что потом мне говорят, да, вы были правы. Но только потом как вот вы ну, знакома, недавно да. сказали, в 21 году, я весь 21 год говорил, будет война. Да, да. Никто не хотел слышать. Я весь 21 год говорил, что умное голосование приведет к войне. Вот оно привело к войне. Ну,
0: не к войне привело. Ну, да, это,
2: это да, слишком был... прямой путь. Да. Это вот слишком прямой путь. Да. Вот нет,
0: нет, нет.
2: Вот, видите, вы до сих пор этого не поняли. Ну, ну прошу прощения. Ну, не поняли. Вообще когда не когда... Там Там можно предъявлять ему другое, что предъявлять? Да что вы говорите. Вы только не военные. Ну, они голосуют все. Ну что,
0: это же немного по, не, не великолу. По, ну нет, ну, не нет послужите,
2: ну, это, это, это же парламент. Это же парламент. Значит, я, если за кого-то агитирую, а да. он потом голосует за войну, да. я несу за это ответственность. Да. Это не понимаете, другое, но это почему другое. Почему другое Это
1: называемая она. Не потому впрямую, что я, я не поддерживал Смотрите, э, это умное голосование. Да, нет, это не при, не при. Нет, Здесь это оно...
2: напрямую туда. Да нет, ну вот, мы... Это просто, <смех> просто лет да. еще через это 100, небольшая капля. Вы, господа, да. поймете. Да, небольшая капля, лично к относящаяся к тому. Кто говорил, что это надо делать? Вот ну, капля это
0: А уж я-то был противником, но это не связано с Разве нет, я про нет. вас что-то не говорю? Про по-моему, это несправедливо. Нет, вы несправедливо. Просто... Можно предъявить ему на голосование другое. Но это несправедливо. Вы ошибаетесь. Хорошо. Okay. Вы зафиксировали. Как если, там зафиксировали если разногласия? Если вы говорите, mm. что
2: призываете голосовать впрямую, там 90% кого, за кого ходить голосовать, это коммунисты. А ЛДПР, справедливая Россия с этим молотом, и потом они все, все до одного, без единства. Без единого исключения. Но, вы. Я ну, знаю, значит, да. вы несете ответственность, ответственность за эту внесите, модель голосования. Но, только это не развязали. Вы несете ответственность за эту модель голосования. И, и это не было плюс фактором. К этому, плюс mm. к этому. Это вы так считаете. А мы считаем по-другому. Понятно. Хорошо, фиксируем разногласия фиксируете, да. Фиксируете, да.
0: Фиксируете. Да, друг с другом. Я все-таки возвратился бы к истории, которую в начале вот этой части задал Сергей, Мне она кажется важным. А прекращение огня, не прекращение огня, она все равно будет идти по пути милитаризации экономики, которая потребует выход запуска снарядов. Да. Ну как вы, если вы производите своих куда запхнать? Да? Перевооружение, модернизация, мобилизация. Разве нет, Григорий Алексеевич? Да, да. Так экономика построена жить. Теперь так. Да. Да. Ну, да. Не но просто еще... капризный Путин,
2: нет, экономика построена. Она еще так не построена, она а, но будет она... спокойно строиться. Ну, идет, вот это, идет, значит, идет mm-hmm. в этом направлении. Да, она идет в этом направлении. Да. А она, почему? Вы можете
0: объяснить. Что, Для меня вот это важно. Потому что, может быть, я марксист, э, как старый учитель, да. Но почему в данном случае я от вас мне показалось, если я не прав? Поправьте а? меня, что вот этот экономический тренд, он и лежит в основе военных действий. Его надо применять, вот эту экономику. Не понял. Ну как, производство огромного числа снарядов. Вот мы же видели ну, последние 8 лет. На это не
2: рассчитывали, когда начинали это делать. Ну, ну вот 8 лет когда, последних, когда, бесконечной модернизации. Когда, когда начинали вот эту вот историю. Рассчитывали, что всего достаточно, Ну, теперь оказалось, как я понимаю, что недостаточно. Но вообще это нужно говорить с военными экспертами, которые реально знают ситуацию. Я про экономику Но, вообще. Мы же точно не знаем, сколько там чего. Я где. не про снаряды, сколько? я
0: про экономику вообще, про а управление, а про... про умение управлять, про централизацию. А экономика вообще да. мы
2: давно проводят. Кремль давно проводит линию на отказ от рыночной экономики, основанной на частной собственности. Особенно отказ идет после 11 двенадцатого года, когда начался погром в отношении среднего класса.
0: Вот давайте Средний про это, класс, чуть-чуть. который м-м, тогда показал,
2: крут. что он, тогда может, не соглашаться, Абсолютно. Вот, что он <связанная> может не соглашаться с тем голосованием, которое тогда устроили, вот после этого, вы знаете, что вся вот эта репрессивная машина стала раскручиваться вот тогда
0: да, После. это так. Потому что, да, да. Средний
2: потому, класс. Что, потому,
0: потому что на болотное вышли да, потому, люди, что... которые имели собственное приворот 35 летние Люди
2: вышли на болото. 30-35. Потеряли возможность участвовать. Через два месяца были президентские выборы. Они потеряли эту возможность, не поняли, что нужно сделать для того, чтобы в них участвовать. Проиграли все это. Ну и все. И потом пошла линия, связанная. С, вот с тем опросом, с которого я начал, Росстата, когда я сказал, что там всего несколько процентов, вот я про людей, это как которые раз. живут за, за счет собственных
0: э, деятельностей. Со,
2: да. да. Теперь, друзья, я хотел бы вам важную вещь сказать. Очень сложно пользоваться цифрами. Вот я вам, Почему? как человек, который всю жизнь занимается экономикой, говорю, то, что сейчас сделали с точки зрения ограничения публикаций, и то, что сейчас публикуется, насколько это все правда, я не могу вам теперь больше сказать. Это вообще. Раньше я мог через разные другие цифры проверить. Каждую цифру можно было проверить косвенно. Они иногда были разные. Теперь сделано все так, что ничего точно понять и узнать. В этих цифрах невозможно. То есть я картину вижу, вот. Я картину вижу, но такую, которую для меня умысленно формируют с помощью этих цифр. Поэтому я такой смешной пример вам привел с огурцами. Да, да, да. То, что тут, ну, как это все спрячешь. Они вылезают косвенно очень далеко, но это большой и серьезный вот такой и специальный разговор. В принципе, можно сделать разговор о перспективе, можно сделать, там есть я, между прочим, готов. Мы можем У-у-у. с вами перспективу на год, но опять же неизвестно, как будет развиваться. С Неизвестный фактор еще превходящий, ну, можно... и превходящий. И превходящий. Тем более, что все, сейчас этот год начинает становиться вообще особенным в связи с тем, что в Соединенных Штатах выборы.
0: А как это связано? Гали?
2: А это очень связано, потому что это связано с тем, что там будет происходить с финансированием всей
0: этой истории военной стороны, Ну, бюджет принят со, со стороны Украины. Год. Да, нет, пока нет никаких... Нет, нет, будут большие... Нет, сейчас уже республиканцы год, начали вносить, год, требовать... Да, уже вновь будут большие, комитета. будут большие, да, большие
2: проблемы самого разного толка. Да? Ну вот. То есть этот год, это же перед четвертым годом, то есть будет очень много турбулентностей всяких. Больше всего пострадает средний класс российский.
0: Так его уже как-то... Ну, какой есть. У нас уже
2: там 2%,
0: ну, да?
2: Mm. Ну, это все-таки не 2%. Ну, хорошо, да. Если 5. уж говорить, да, э, официальные цифры, говорят, около 20%, mm-hmm. в районе 20%. Сомнения у меня в этом отношении очень большие. Вот, э, значит, тогда система будет работать довольно просто. Значит, огромный государственный сектор mm-hmm. плюс такой скрытый государственный сектор будет туда добавлен. И доходы государства будут основаны на экспорте ресурсов.
0: С дисконтом да. Китай-Индия, да? да? Если
2: будет дисконт, потому что вчера, например, пришло сообщение, что задаются цены до 100 долларов за баррель. Вот уже сейчас... Так что никакой дисконт ожидается. не, 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 и, не, не более, поможет. И более того, Россия вчера заявила о том, что сокращает. Да. существенно сокращает существенно ощутимо сокращает производство нефти и это конечно говорит о повышении цен вот. как там? Вот. кроме того транспортировка нефти сейчас вся происходит всякими э, нелегальными и подпольными путями э, уже весь мир тоже это понял и признал что это все происходит и никто ничего с этим сделать по-настоящему не может. Дело заключается в том, что, да, мы выпали из той системы, в угу. которую мы шли 30 лет, в которой мы находились. Да, мы были периферийным капитализмом, но, периферий, но мы были частью этой системы. Угу. Мы но очень большая часть мира, половина, больше половины населения Земли не приняла санкционный порядок, не поддержала вот это все направление. И это создает для России огромные возможности, которые не позволят ей быть технологическим лидером и победителем, но позволят жить.
1: Позволят жить. Но вот вернемся теперь. Поэтому
2: никакой катастрофы не будет.
1: Экономической. Да. Ну...
2: Исходя из того, как это выглядит сегодня.
0: Да, мы
1: про сегодняшний ну, день. Да, да, не, никакой, никакой,
2: никакой катастрофы не будет. Будет обычная.
1: Ты на осень Я на осень записываю. На сегодняшний Оставляешь на Мы говорим на сегодняшний день. Да, да, да. Что
2: касается осени, тренд будет в технологическом смысле на увядание.
0: Негативный.
2: Да, негативный тренд будет. Если ничего не изменится.
0: Ну,
1: Но
2: если произойдут изменения, произойдет что угодно.
1: А что вообще? А,
2: Но на... все это а. при том, что если сохранится Набиулина и Силланов.
0: Если, если поменяют Силанова
2: и Силанову и, и Да, Силанова и Набиулину, то может быть что угодно. Потому что если начнется реприватизация или винфултекс, вот ну, фултекс,
0: это вот этот, извините, за произношение уже, по-моему, да? да? Не, нет, он нет,
2: еще нет, нет, а, да. он уже такой... вот. Если начнутся вот такие прибомбасы, ну так тогда можно опять ждать все, что угодно. Да, и тогда, угу, это тут понимаю. же будет трансформироваться в политику. Будет уже вот у меня в этом и политика вопрос. и будет террор.
1: Я сейчас нарисую дурацкую схему, если можно, да. Хода от тенденций в экономике и зажима частной инициативы и среднего класса в России, там, скажем, с начала десятых годов примерно, одиннадцатый, двенадцатый и так далее. Вот то, что вы говорили. Зажимается, да, вот это зажимается. Все больше происходит переход к государству. Государство фетишизируется и обожествляется очень сильно. Здесь необходимый дальнейший ход. Оно нам повторяет все время. Оно великое в прошлом, великая сейчас, лучшая страна и так далее. Делается военная реформа. Военная реформа. Рассказы идут о замечательных вооружениях, которые у нас самые современные, более современные, чем современность. Надо попробовать. Во-первых, надо попробовать где-то. Ну, в Сирии как полигон было. А потом великое государство. Оно уже должно в их умах Прирастать, оно такое, великое, прирастать территориями, э -э -э исправлять несправедливость историческую. Вот вам и Крым, вот вам и и, создание в Донбассе чего-то там, чего-то там. Может быть, это действительно неизбежное следствие той экономики и того хода. э -э 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 Внутреннего и экономического, внутриполитического и экономического хода. И вот эта агрессивность. Наглость. Ну, во-первых, вы правы.
2: А что тут? Только это раньше началось.
0: Ну Это, раньше,
1: это ну. в
2: середине 90-х началось.
0: Ну, середине. А с какого
2: момента? Как, а для вот вас какая а, а Вот Очень просто. Два шага там. Три шага было. Главное. Вы их прекрасно знаете. Ключевой был момент. Криминальная приватизация. Когда так. просто раздали собственность. На основе гиперинфляции. То есть 2600% рост цен. Вот пусть наш слушатель сейчас услышит. 92 год 2600%. Мы там жили. Значит, в декабре 91 года инфляция была 12%, как сейчас. Через год она была 2600%. А как после этого проводить приватизацию? Как? Просто криминально раздать дружкам. Вот и все это раздали. Дальше, следующий момент стал: А если так создали экономику, вот так раздали друзьям за то, что они возвращают немного денег или много денег, значит тогда у вас не может быть независимого суда, у вас не может быть независимого парламента, у вас не может быть независимой прессы. Ну, масштабе страны. У вас не может быть э, каких-то влиятельных оппозиционных политических партий. Потому что невозможно даже иметь профсоюзы. У вас нет даже профсоюзов, потому что нет источников финансирования. Потому что все слито вместе с государством. Потому что это э, слияние означает олигархическую систему. Вот это и есть олигархия. Это не просто эпитет такой, это не... Вот. Вот слияние всего этого, создание, слияния государства и бизнеса, слияние государства и собственности, потребовало такого начальника, как Владимир Путин. И он там и появился, и который, речете, который, который пообещал все это защищать. И он все это защитил по полной программе. Дополнительным третьим моментом было то, Что за все 90-е годы, но это немножко другой вопрос, но он ключевой, так и не дали государственно-правовую оценку сталинизму, не приняли законы, которые бы навсегда оградили бы страну и общество от возвращения сталинизма, большевизма, государственного переворота 1917 года, советского периода. Вот все это суммировалось, вы сейчас точно рассказали, как это работало. Вот так оно и работало. И наоборот,
1: стали открывать там ящичек с самыми низменными страстями. Да,
2: и все и все пошло,
1: перспективы
2: другой никто из тех, кто принимает решение, не видел. Вот, Вот это, я вам признателен, мы сегодня задели ключевой вопрос, потому что мы ответили на вопрос причину, и вы точно ее объяснили, как Ко всему происходящему сейчас это пришло. И, и оно было, но ну, история по-разному бывает, там может и не пришло бы, но оно было предопределено. Вот этот путь, он и был предопределен. Империал. Ну, а что? А вы не слышали в девяносто девятом году про либеральную империю? Вы не слышали? Еще как слышали. Вы слышали? Это то? было в этой а, студии. Вы знаете? Это было в этой студии. Ну, 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 не в не это только, и, и не только в И не только в Это, это было целое направление. Да Либеральная да. империя. Да, 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 да. А вы вспомните дебаты 99 года, что делать с, с войной. С войной в Чечне. Там десятки тысяч людей погибли. Мирных мирных детей людей вот поэтому мы все это это к этому шло вот поэтому-то так и важно было это чувствовать и понимать и в шестнадцатом году и в двадцать первом и в одиннадцатом и так далее а, а зашли... это общество не мы,
0: общество мы общество мы зашли за линию прямого военного столкновения и оказались там в режиме санкций э- вы говорите, половина мира не поддержал, это правда. Я обратил бы внимание наших зрителей на сегодняшнюю колонку, которую подписали президенты Аргентины и Бразилии. Да. Да. да, я не перепутал, да? да.
2: да. именно Аргентины и Бразилии, да.
0: Но половина то мира пришла к санкциям. Вторая эта половина да, ну, или и первая? А, а, а раз
2: половина, значит, у вас... Мы же это, я же об этом говорил в связи с да. экономикой.
0: Да, с экономикой вот. я тоже по, говорю. Поэтому,
2: поэтому эти санкции не будут... Кстати, обратите
0: внимание. Я хотел про эффективность как раз Нет, по.
2: вот обратите внимание. Это просто вам будет интересно. Когда-то э, вот эта половина хотела, значит, помочь России провести экономические реформы. Да. Вот она помогла провести вот такие реформы, которые мы сейчас говорили. Вот. Это она помогла. Ну, как их Она Их обманывали. Так уж кидали. Да, но все было ясно, что делают. Она помогла. И вот так получилось. Вот. Теперь э, все там специалисты сосут палец и понимают, что да. Ну, вот сейчас... Они же хотели сделать что-то такое жесткое, ограничить. И опять ничего не вышло. Ну, как не вышло? Вот, вот так не вышло. На сегодняшний день ничего. Ну, просто посмотрите, какие они делали прогнозы наконец. да, да я знаю, я знаю. Ну, так что вы говорите, как не вышло? Вот так не вышло. Так вот. Жить надо своим умом, своей головой. Всегда. Всех надо любить, со всеми надо дружить, быть в хороших отношениях. Но своей экономикой и своей страной нужно заниматься самим. Потому что никто, кроме вас, нас, нашего народа, нашего общества, не знает и не понимает, что нам делать с нашей страной.
0: И как идти вперед или назад. Или ну, Владимир Владимирович самим и занимался. Он да. и с ними занимался. А
1: если... Э, вот там, там такая, такая а Понимаете, я, да, я вам вот объяснил, такая, а я голова, вам объяснил вот почему
2: я думаю, там появилась такая голова. Да. Она не случайно там появилась, не просто так нечаянно. Вот она не нечаянно
1: появилась. Но не И из-за... вспомните
2: аплодисменты, которые этой голове были в 99 году О. со стороны всех тех, кто сегодня... Там попрятался или страдает. Григорий Алексеевич,
0: извините, вам сейчас вспомнят, что вы голосовали за утверждение э, Путина, премьер-министра. Да. Лично? Верно, верно. Потому
2: что он отказался публично за мной следить. А Тогда да. Он
0: отказался
2: следить за мной.
0: Это правда. Он
2: пошел к Ельцину и сказал, что Примаков ему поручил прослушивать и следить за мной, моими детьми и моей семьей, и он этого делать не будет. И через год я об этом узнал. Помню, И тогда я сказал я моей фракции, что вот за, за то, что руководитель КГБ такое со- событие сделал, это август. август, 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 август Почему да? я говорю август? Я проголосовал, хотя вся моя фракция, почти вся, проголосовала против. Да. Не разделилась, а большинство проголосовало против. Но не в этом дело. Это было до начала войны. Чеченский. До да, это был просто это август. ДО, ДО, август. Это было до, это просто да. сняли Степашина, да, да, и давай. вот он появился. А у меня был вот этот эпизод. А вы ему доверяли, когда ну вот как
0: политик, говорит, он шел? Я же выступил, лично.
2: я же выступил в Думе, посмотреть, мой выступление. Я сказал, нельзя этого делать.
0: Но, правда, я я голосую
2: по личным мотивам, Понятно. сказал я, Ответу. потому что этот человек не стал следить за моими маленькими детьми. Это надо ценить в советском обществе, в Советском Союзе, в наследнике Советского Союза, когда руководитель КГБ вдруг решает, что не надо за бунтманом следить и говорит это публично, но это надо как-то, я же политикой занимаюсь, надо как-то развивать и поддерживать. Я вот это и сделал. Нас проголосовало очень немного тогда за него. Но еще раз говорю, уже после этого, через несколько, через там, шесть недель, что ли, было взрывы домов и все, поехало в, в другую сторону. И уже Весной я выступал против него на президентских выборах.
1: Вот 14.00. Спасибо большое. В следующий раз поговорим. Договорим, еще. да. есть. Договорим, есть масса и жизнь на Сейчас так про тем. экономику
2: плохо говорить. Да понимаю. Что, что тут говорить ну, про ну, нее? Вот, не да. Я уже старался, старался. Ну, но да, что про нее ну, сейчас ну, скажешь? Когда нас... неизвестно, что завтра будет. Я, я хочу, чтобы что да.
0: мы поговорим о среднем классе, о том, что он мог бы и мог. Вот да. это как-то он как-то пропускаем. Должен,
2: он мог Давайте быть, про это поговорим ну, да, за И сейчас что он может? За прекращение огня и помогать над тем, кто в тюрьме сидит. Вот, вот я сегодня еще не успел. Я хотел опять назвать все фамилии. и Сказать, что нужно очень помогать тем, кто сидит в тюрьме. Вот всем. яблоко собрало деньги? Ну, всем. Ну, я могу их назвать опять. Вот Собрало деньги, на кого смогло. Но этого, конечно, недостаточно. Мы будем это продолжать. Люди, которые в тюрьме, им надо помогать, их надо поддерживать. Вот.
1: Спасибо. Да, всего доброго. До следующей. Я встречи. записал. До свидания. Нет, вы хорошо сделали.